0: ¿Qué tal? Hoy es 17 de octubre, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: La policía del régimen detiene al activista y abogado José Ernesto Morales Estrada en Pinar del Río. Las autoridades carcelarias niegan pasar a régimen de mínima severidad al preso del 11 de julio, Ángel Jesús Vélez Marcano. La organización de Frente pide al jefe de la diplomacia europea Joseph Borrell que interceda ante el caso de la académica cubana Alina Bárbara López Hernández. El preso del 11 de julio, Samuel Pupo Martínez, carece de atención médica y medicina en la prisión de Ahuica, en Matanzas.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos viejos
0: Comenzamos informando que el activista y abogado cubano José Ernesto Morales Estrada fue detenido este lunes por la policía cubana en la provincia de Pinar del Río. Morales Estrada fue arrestado en plena vía pública luego de asistir a una reunión de asesoría jurídica. Indicó en la red social X la organización Raza e Igualdad. Esta ONG exigió al régimen cubano la inmediata liberación del integrante de la organización Consejería Jurídica e Intrusión Cívica. No es la primera vez que a Morales Estrada lo reprime el régimen cubano. En septiembre del año pasado la Organización de Naciones Unidas se pronunció contra la represión ejercida por el gobierno contra este activista. Morales Estrada ha recibido amenazas y tiene prohibido viajar fuera de Cuba debido a su compromiso con el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Foro sobre Asuntos de las Minorías desde el año 2017. Este organismo internacional explicó en su denuncia que a este activista le han impuesto múltiples multas con el objetivo de entorpecer su trabajo, e intimidarlo. El 6 de febrero del pasado año fue citado e interrogado sobre sus viajes al exterior. Otro incidente ocurrió el 20 de mayo de este año cuando la policía le confiscó su licencia de conducir, dejándolo imposibilitado para manejar al no devolverle ese documento. El argumento impuesto por el régimen fue el supuesto impago de varias multas que fueron impuestas de manera arbitraria. Informamos además que las autoridades del régimen cubano negaron recientemente el cambio a un régimen de mínima severidad al preso político del 11 de julio, Ángel Jesús Vélez Marcano, confirmó este lunes su madre, Aislen Marcano, al portal ADN Cuba. Vélez Marcano fue informado de la negación de este beneficio carcelario por el jefe del penal Kilo 9 en la provincia de Camagüey, donde se encuentra recluido. Ailes Marcano comentó que no me lo quieren dar por escrito y no me quieren firmar el documento. Solo le dieron los nombres de los miembros de una comisión disciplinaria que tomaron la medida porque, según ellos, él hizo una indisciplina. Marcano se dirigió este lunes a las autoridades penitenciarias para saber qué supuesta indisciplina cometió su hijo, pues siempre me decían que el comportamiento de él era adecuado y su disciplina excelente. Ellos siempre buscan para hacer daño, expresó esta madre. Ángel Jesús Vélez Marcano, de 29 años de edad, fue sentenciado a seis años de privación de libertad bajo el cargo de desórdenes públicos por manifestarse el 11 de julio de 2021 en la ciudad de Camagüey. Durante sus más de dos años de presidio político, ha sido confinado en celda de castigo y en ocasiones no ha recibido atención médica. El pasado año, el joven permaneció por decisión personal más de dos meses en una celda de castigo, en protesta ante las agresiones de sus carceleros. Palos bien. También damos a conocer que la organización de Frente envió una carta al jefe de la diplomacia europea, Joseph Borrell, con el fin de que interceda en el caso de la intelectual cubana Alina Bárbara López Hernández. López Hernández, a quien el régimen cubano pretende juzgar por el supuesto delito de desobediencia, se reunió con Borrell durante su última visita a La Habana en mayo pasado. Recuerda esta carta reseñada por el portal Cibercuba. De frente, pide a Borrell su intervención para intentar que sea admitido la presencia de un representante o del mismo embajador de la Unión Europea en el juicio. La pasada semana, López Hernández, una intelectual crítica del régimen, informó que sería enjuiciada por el presunto delito de desobediencia. La editora y ensayista matancera dijo en su perfil de Facebook que el Tribunal Municipal de Matanzas decidió radicar la acusación contra mí por un delito de desobediencia. Formalmente pasé de imputada a acusada. Es un delito común, aunque todos conocemos que este caso siempre ha tenido una naturaleza política. De Frente explica que la acusación se basa en que la intelectual se negó a asistir a un interrogatorio con la policía cubana, pues la situación correspondiente no cumplía con las formalidades que la ley de proceso penal cubana exige. López Hernández ha sido acosada en los últimos meses por la policía política del régimen debido a su posición crítica y su decisión de ejercer su derecho ciudadano a la protesta pacífica. La académica ha estado realizando una acción cívica mensual por los presos políticos, y la dimisión de los altos cargos del régimen, que consiste en protestar en solitario con un cartel en blanco en el Parque de la Libertad en Matanzas. En varias ocasiones por esa acción y otras, ha sido hostigada, detenida y sometida a interrogatorio. También tiene prohibida la salida del país. Para finalizar, informamos que el preso del 11 de julio, Samuel Pupo Martínez, quien padece de varias enfermedades. No tiene atención médica ni medicamentos en la prisión de Ahuica, Colón, en Matanzas. Ha denunciado a su esposa Yunacy Santana en redes sociales.
1: Quiero denunciar la falta de atención médica hacia mi esposo. Recordar que a finales de, de agosto de este año 2023 mi esposo estuvo ingresado en la sala C del hospitalito en Colón con una crisis muy fuerte de escrodermia, enfermedad de degenerativa. Eh, lo trasladan para la, la prisión con la condición de que menos de 15 días, más tardar 20 días, lo irían a buscar para trasladarlo hacia el Hospital Provincial Fautino, aquí en Matanza, para realizarle unos estudios. Todavía en el día de hoy, mi esposo está esperando que lo vayan a buscar casi dos meses. Me llama por teléfono el viernes y me dice de que los dolores continúan, tiene muchos dolores articulares, eh, en la enfermería de la prisión le dicen que no hay medicamento, no hay ibuprofeno, eh, medicamento para el dolor, no hay mm, la benclamida, medicamento que toma él para la diabetes y no hay la pastilla de la presión tampoco, no hay de ningún tipo de medicamento.
0: La esposa de este preso político recordó que en el juicio del 30 de mayo, donde le negaron la libertad condicional, la jefa médica de la prisión alegó que estaban dadas las condiciones para que cumpliera su condena. Lo mismo ocurrió el 30 de junio, al denegarle la libertad extrapenal.
1: En la negativa también de la, de la licencia extrapenal el 30 de junio de 2023, se planteó también de que todos los medicamentos estaban en la enfermería para que Samuel terminara la sanción, cosa que es mentira, porque el viernes mi esposo me dice de que no hay ningún tipo de medicamento, eh, ni para la esclerodermia, ni para la presión, ni para la diabetes. Entonces yo responsabilizo a Emilio, el jefe de prisión de la cárcel de Ahuica, lo que le pueda pasar a mi esposo, eh, es su responsabilidad. Eh, Atender a los, re, los reos, algo tan importante como la salud, como la, la vida, es eh, su responsabilidad dentro del reglamento penitenciario. exige atención médica para mi esposo.
0: Samuel Pupo Martínez fue condenado a tres años de privación de libertad por los cargos de desórdenes públicos y de desacato, tras participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en la ciudad de Cárdenas. Desde entonces, Yuneisi Santana González, su esposa, exige su liberación, así como la del resto de los manifestantes encarcelados. Esta mujer pertenece a la iniciativa Cuba de Luto que agrupa a familiares de los presos políticos del 11 de julio.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DS Radio, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Telegram y SoundCloud.